0: Roger. Hej Johan. Det är dag Det är bra. Jag sitter i vår inplastade lägenhet och låtsas att titta ut på vintern som har kommit in. Jobbiga problem det där. Jobbiga. Ja. Det är mycket det? problem. Ja, nu. Det är bra. Jag har, jag har ingen plast här.
1: Nej. Så det ser kristallklart ut här men det är ut på när det snör. Det känns ju galet faktiskt, men äh, lite så här pirrig inför, inför det här samtalet. Det var, det var ett tag sedan vi
0: spelade in och med gäst. Tycker att vi ska säga hej till vår gäst. Hej Florence. Hej. Hur är läget?
2: Läget är bra, jag sitter i ett hotellrum i London och jag jag åkte från Stockholm för typ tre veckor sedan. Så ja. det är kallt och brått här som London är ofta. Så, men, det, men det är mysigt.
0: Kul att ha dig här. Du kan väl bara lite kort berätta vem du är?
2: Jag är ju amerikanska. Jag föddes i Brooklyn i New York 1962. Jag växte upp i en liten förråd i New Jersey- jag gick på universitetet i New York och det var då jag började, jag bestämde mig för att bli författare. Eller jag förstod att jag var författare och det har jag hållit på med um, sedan dess. Uh, jag fyller 60 i höst så det var ett tag. Jag har ingen svensk påbro alls men uh, 2010 läste jag Stig Larsens böcker, um, Millennium Tullegin och jag blev besatt av... Uh, skandinaviska dekorej. Och det var då jag bestämde mig för att uh, skriva mitt, min egen. Så jag åkte till Sverige första gången, det var januari 2013. Och något hände då som jag inte hade förväntat mig, nämligen att när jag um, klöv av flygplanet kände jag mig att jag var hemma i Stockholm. Jag tänkte att ah, jag har fel pass. Jag skulle ha ett svensk pass. <laughs> <laughs> Och um, så so, uh, sedan dess har jag åkt regelbundet till Sverige och nu tillbringar jag typ, ah, tre månader i Sverige två gånger om året. Uh, jag började plugga svenska januari 2014 och um, jag hade en dröm då jag tänkte enda oh, skulle jag vilja... Um, skriva på svenska. Jag gick på många, många kurser och uh, I mean, jag, jag gillar svenska. Jag, jag tycker att svenska är ett vackert språk. Så, um. så jag började skriva noveller på svenska för tre år sedan och uh, jag började skriva skräcknoveller. Jag tänkte att, att, att testa något helt nytt med ett <laughs> nytt språk, en ny genre. Och sen tänkte jag, oh, jag önskar att någon skulle översätta den här boken till engelska. Och sen tänkte jag, ah, men det, det är jag som ska göra det. Man sitter runt rummet och det är som ska göra det. Så, okay, det är jag. Så för två mån månader sedan gick jag ut med två böcker: Anikas förråd, en ondskefull Nobelsamling och också den engelska upplagan Annikas Storage Space: 13 Sinister Stories.
0: Men det är inte bara för att du är amerikanska och skriver skräcknoveller som du är med i Alkispodden. Utan du har ju också själv en resa med missbruk och tillfriskande.
2: Det stämmer. Um, när jag var 15 år gammal drack jag öl. Det var första gången. Och um, det är lite lustigt eftersom jag var med om en ungdomsgrupp i min kyrka. Presbyterian Church mm. i Westfield i New Jersey. Och uh, det var en söndag kväll. Vi, vi hade en samling varje söndag kväll. Och efteråt gick vi till Friendly's. Vilket är som, lite som espressohus eller någonting. Och efteråt stod vi i um, parkeringsplatsen. Och någon hade en öl. Och det gick runt. Så jag smutsade dig Vi alla tog, smutsade det. Tog en klunk. Men när jag tog min klunk. Var det som om någonting hände. Det var som. Wow. Så jag blev besatt av det faktiskt mm. och uh, jag kommer ihåg att nästa dag när jag gick till uh, skolan att jag, jag gick fram till han som hade öl och jag sa, när kan vi göra det igen? Jag tror, uh, det är många som tycker att um, det är någonting, typ en allergi. Och, um, så det var det för mig, jag, jag drack annorlunda från första början. I mean, det är många som smutsar öl och det är som men som, men jag var med.
1: Tyckte du att det smakade gott?
2: det du vad? Det, det handlade inte om smaken alls, det var effekten Nej. för mig. Och sen började jag min resa med alkohol. Så jag var en, en sån som under veckodagarna var jag typ en bra lev, jag jobbade på skoltidningen och så vidare. Men på helgerna var jag helt vild och jag festade jättemycket jätte och jag fick uh, blackouts. Direkt. Jag hade många, många blackouts. Många säger att det är ett anetecken att uh, någon har någon allergi eller man har en speciell uh, reaktion till alkohol. Så var det med mig. Och um, så är ju upp under 80-talet i USA. Och det var, typ, det var så vilda då. I mean, det var som hippie generation fortfarande påverkar det allt. Det var disco ära i mean, det var, det var, helt, det var ett, en vild mm. tid. Så jag drack jätte, jätte, jättemycket. Um, men jag, hade och jag testade många droger också. Men någonting hände när jag var um, huti hu, att jag, jag slutade dricka. Jag hade en upplevelse också. Jag har inte uh, druckit sedan dess. Så det Oj. var yeah, den första januari 1989. Men det som jag måste säga är att då började jag på det som heter The Marijuana Maintenance Program. <laughs>
1: <Så> jag, <laughs> lite om det.
2: det är det som är grejen. Att det är några som pratar om det är lite som att byta plats på The Titanic. Det är som om, så jag var inte en nykta. Det är bara att jag, jag bit ut mitt ämne. Mm. Så jag kommer ihåg att um, jag började råka på jättemycket som jag, som jag inte Tickte om faktiskt? Det var aldrig min grej, men jag var lite desperat. Och jag... en annan grej var att jag började äta glas på ett sätt som inte var normal. I mean, ja, normalt. I mean, jag normalt. Jag gillar dig glas. Alla gör det. Men det var någonting som när jag började, nu förstår jag när jag började ha starka känslor, vill jag göra någonting för att dämpa ner dem. Så det var någonting som jag hållit på med ganska länge. Och um, 2000 gick jag till min första tolvsta grupp. Men det var för mat faktiskt. Så det var början av min resa. Och sen slutade jag råka på det var 2004. Så det är, det är typ min nyktighetsdag. I mean, det är ett faktum att jag slutade dricka för många år sedan. Men jag var inte nyktig. Jag, jag höll på fortfarande på mitt sätt. Oj, om två veckor till typ, um, ska jag ha varit nykter 18 år.
0: Mm. Wow, Jattis. Du, jag, jag har en fråga om det här 1989 då, när, du, när du bytte plats på Titanic, vilket jag tyckte var en jättebra <laughs> Tänkte du själv då att du hade gjort en stor förändring genom att du slutade dricka? Alltså såg du på dig själv som nykter när du hade slutat dricka då?
2: Nej, eftersom jag, jag pratade om min upplevelse, det var inte någonting som hade någon koppling med en tolvstegsgrupp. Så jag, jag gick inte, jag, hade, jag läste inga böcker om tolvsteg eller någonting, eller tillfrisknade till dig. När jag var 25 eller någonting började jag läsa jättemycket um, psykologi. Och jag började tänka jättemycket om min familj och varför jag hade gjort så här, så här, mitt beteende. Så jag tänker så här att min, min förnuftiga sida började bli starkare och starkare. Så trots att jag drack fortfarande började jag förstå I mean, det, här är det, här, det här inte bra. Det har inte varit bra sedan början när jag började dricka. Så sen för, försökte jag att dricka mindre. Det funkade lite. Det var många gånger när jag gick ut och jag tog typ två två år, Så det var okej. Okay. Men sen tog jag typ, jag vet inte tio och tolv. Det var mm. någonting jag förstod att jag inte kunde kontrollera det och det var lite skrämmande Och det som hände mig, anledningen till att jag blev nytta var att min farmor dog. Så jag var i en väldigt känslig plats och jag kom ihåg att jag gick till en fest och jag ropade på, jag drack, jag gick med. Jag hade en vän och hennes man, vi gick till deras lägenhet och vi råkade på. Sen vi gick till en annan fest. Och, um, så det har jag är jättefinsamt men vi ska, vi ska köra på. Och jag kommer ihåg, jag var mitt i festen i någons lägenhet. Och jag pratade med min väns man. Och plötsligt tänkte jag, undrade jag, jag tänkte, flörtar jag med min väns man? Jag var typ mitt i festen. Och plötsligt tänkte jag, I men jag vet inte och det var som om hela golvet gick under. Det var som, plötsligt förstod jag, I mean, jag vet inte vad, vad, jag, vad jag gör. Jag vet inte vad, vad jag är. Jag, hade, jag är säker på att jag inte hade mina skor på. I mean, jag, var typ, jag tänkte, jag har ingen idé om vad plocken är. Vems lägenhet är jag i? Vad gör jag? Och jag blev jätte, jätte rädd. Så jag tänkte jag måste gå härifrån. ifrån. Så jag lämnade lägenheten och jag grät. Jag var som Va, vad hände? Och jag var i Hoboken i New Jersey, som var jättenära i Manhattan. Och um, jag gick till en park och jag satt med på en bank och jag grät. Och um, men jag bad, jag bad högt. Så jag vet inte vad. Och jag sa hjälp mig, jag kan inte hålla på så här längre. Um, jag behöver hjälp. Jag pratade till, 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 ingen, till ingenting och sen långade jag ner lite och när jag vaknade, när jag vaknade nästa morgon hade jag en backsmilla <laughs> och jag tänkte okej okay, jag ska inte dricka i tre månader. Så jag tänkte inte på nyttighet, jag tänkte inte på tolv steg, det var bara att jag förstod att I mean, det är någonting är jättefel med, med mitt liv. Så jag drack inte. Men sen kom dagen, det var efter typ två veckor. Jag var på jobbet och um, det var nyårsdag. Någon hade, ett, ett, det en drick som heter en uh, mimosa. Jag, jag tror inte det är så populärt i, i Sverige. Men det är typ um, appelsinjuice och champagne. Och jag kommer ihåg att jag smutsade det. Jag tog en klunk. Men sen tänkte jag, och igen det är typ min förnuftiga sida. Så, Men du sa att du... Att du inte skulle hålla på så här längre. Så jag sett ner glaset och det var, det var allt. När jag förstod att det var en stor förändring var när jag började hänga med mina vänner. Eftersom nästan alla mina vänner fäste dig jättemycket. Så jag var tvungen att säga att jag tycker inte så länge. Och, um, mm. det, var några det var några vänner som det funkade med, men det är andra som det inte funkade det Att jag inte festade det längre. Det var så det, det blev för mig. Det var inte en, ett medvetet val. Det var bara att jag kan tänka mig så här att jag började känna mig obekväm som jag kände typ det som var min normal var normalt för mig. Och sen det var bara att jag, jag ville vill ha någonting. Och vad mm. var det som var uh, tillbjuds? Så det mm. var ja, mat. Och jag hade många vänner där som rådde på. Och det gjorde jag med dem också. Men bara som men det var alkohol som var min grej. Mm. Um, så det var aldrig samma sak för mig. Um, eftersom jag gillade det jag inte att råka på. Jag blev paranoid. Och mat, man, blir, you know, man går på vikt ganska snabbt. Ja. Det var som, oj. Men någonting hände med mig att jag förstod att nej, det är slut med alkohol. Så man kan säga att jag sprang efter samma effekt. Men det funkade inte. Så jag sprang snabbare och snabbare med fler och fler, mer och mer.
0: Men ändå så, så höll du ju på då i över ett decennium ja. med att hitta ja, om det var marijuana eller mat och olika ja. saker innan, innan, innan du blev nykter. Då. Berätta mer om vad som hände då. Det då. måste ha varit 2004. Ja. ja. Som när, du, när du hamnade på... Tolvstegs möte första gången?
2: Det var 2000. Det var 2004 när jag satt dig och bråkade på. Så var... Jag började förstå att jag hade förstått det, men jag började bli mer och mer medveten om att sättet som jag åt inte var normalt. Att när jag hade haft någonting hände som var obekvämt, eller någonting att jag åt jättemycket choklad eller någonting eller um, råkte på jättemycket eller you know, att ringa till någon som jag visste att jag kunde råka på mig. Så jag hade ett samtal med en vän och det var hon som sa till mig vet du vad, kanske det är en bra idé att gå på ett tolvstegmätt. Så jag gick med henne och vet du vad, det var, det var faktiskt koda codependent relationship. Så hon gick till tolvstegs grupp men det var koda. Så jag gick dit, så det var faktiskt mitt första möte Och när jag tänker tillbaka var det lätt för mig att gå med henne eftersom det var typ hennes problem. Men det var ett sätt att, att boja. Och sen efter ett par veckor tänkte jag, ah, nej, jag, jag vill gå på någonting um, som går till ett möte som handlar om mat. Mm. Så jag gick till många möten um, som handlade om mat och jag också gick till möten um, som handlade om um, marijuana också.
1: När du var på det där första kodamötet, där, vad tänkte du då?
2: Jag tänkte att det var underbart att folk kunde prata så öppet om mm. uh, sina problem och att folk pratade utan skam. Och en sak som jag kommer ihåg från mitt första möte om mattmissbruk var att någon sa... I mean, de pratade om abstinens. De pratade inte så mycket om nyttighet, om abstinens. Deras första steg för att äta normalt var att inte ta mat från um, sopptonen. Så mm. till exempel, de hade köpt en tårta och de åt många, mycket, många bitar. Och sen tänkte nej, de slängde tårten och sen efter... En halvtimme gick de tillbaka för att ta fram torten och äta. Oh, jag kommer ihåg att jag var chockad. Jag tänkte, oh, kan man prata om sådana saker här? Och alla, alla i mötet var helt blazade. Alla var såhär, uh -huh, yeah, okej. Okay. Mm. <laughs> så det var befriande. Jag tänkte, man kan se vad som helst här.
1: Det kan ju slå mig fortfarande, faktiskt. Jag, menar, jag tror så här, hur viktigt det är att vi får möjlighet att prata om det som vi behöver prata om. Hur, hur få andra forum där som i alla fall många av oss känner att man kan dela om det där som kanske är pinsamt eller jobbigt eller skamfullt uh, i andra sammanhang.
2: I mean, jag håller med det. I mean, en del av det hela är att prata om ens beteende men det är också att prata om ens känsla så för mig skillnaden var att tidigare hade jag en stark känsla Glädje, sorg, skam, vad som helst. Och jag gick direkt till något ämne. Jag gick direkt till alkohol, att råka på mat. Men mm. när jag började gå på mätten, var det, som man, det fanns lite utrymme. Det som men, du kunde, du, att man, man kan gå på ett mätten, man kan ringa någon. Det började bli... Jag, började sen, jag har haft ett val hela tiden. Mm. du vet, det är någonting med... Um, kompulsion um, mm. Men det det som hände, det var som nej. Men om istället för att tänka nånting någonting hände idag på jobbet som var dåligt Jag ska gå och köpa öl efteråt. Det är som nej. Jag ska gå på ett möte, jag ska ringa någon. Mm. Jag ska gå på en promenad. Det, jag såg att det fanns andra sätt för att hantera mina känslor ja. Ah, det var jag vill säga.
1: Har du? Har det varit? Liksom lättare, svårare för dig att hantera positiva känslor eller negativa känslor?
2: Och det är en bra fråga. I mean, det, det har blivit lättare uh, att hantera negativa känslor, men ibland när jag är glad eller om någonting bra händer det kan bli att jag gör lite -sabitering. Det är lite sabitering det, det är lite svårt att hantera det. Mm. Så det är bra också att man kan dela Positiva saker som händer också. När man tänker på okej, okay, någonting bra har hänt, man måste fästa, man måste fira. Ja, exakt. <laughs> man firar med alkohol, man firar med mat, man fira med drag. I mean, så det är ett, som, ja. så det som hur kan man fira? Man kan gå på en typ liksfika eller någonting. Istället mm. för det. Man kan använda mat på ett bra sätt.
0: På ett... Jag, jag kan ja. känna också det där att, att just de här vanliga känslorna eller händelserna. Det är liksom för lite. Ja. Jaha. Ja. Ja,
2: ja ja Absolut. Och jag har hört folk säga att det är att vara um, en missbrukare. Det är en, en sjukdom av mer. Man vill ha mer hela tiden. Ja. Och man förstår inte att man kan sluta. Man vill inte sluta. Jag var så när jag var ung. Så för mig kan jag tänka mig att Okej, okay, så so mamma köpte um, kex eller någonting. Och jag kommer ihåg att um, min syra var typ två. Och jag var så, nej. Jag var här. Om, om, må, om man mår bra av två, hur kommer man att mår om, om man känner om man äter typ fem? Mm. Det har alltid varit så. <laughs> lite Precis. socker om man känner sig bra, men, eller lite uppigget. Ja. Så jag har alltid varit så. Jag var här med hela tiden.
0: Jag och Johan har ju en, en gemensam vän i programmet som berättar om, som jag tycker är en jättebra eh, definition av en alkoholist i det här fallet, att när han häller upp ett glas vin, då tänker han på nästa glas. Ja, precis. Och det är någonstans essensen av en missbrukare, att inte ens kunna vara i den... Eh, det glaset eller det, den jointen eller den fixen som man är, har just nu framför sig utan tänka tänka liksom ett steg till.
2: Precis och det det som är så intressant, vi pratade om att, att tänka det är någonting som var en annan har sig för mig att förstå att det var att vara alkoholist det är ett sätt att tänka och det är just det som du har beskrivit så att, att man var med, att man tänker när ska det här sluta när, så ja, jag håller med det
0: men du, jag funderade på en sak under den här perioden som du. Innan du blev nykter, jobbade du som var du författare då? Ah,
2: så jag var författare hela tiden. Um, så när jag var på universitetet, det var då bestämde jag mig för att bli författare och att uh, I mean, jag visste att jag måste ha något jobb för att försörja mig. Men okay. jag tänkte att jag ska hålla på på morgonen att skriva. Så jag har skrivit ah, regelbundet sedan jag var 22 år gammal. Så, så jag drack hela tiden och sen råkte på. Och, um, så för mig är det bästa om jag jobbar på morgonen. Och det är inte lätt. Det är inte lätt när man är bakis. <laughs> 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 Men jag var en hälsamund uh, på svenska. Jag drack uh, uh, jag var periodiker. Jag drack mest på helgerna. Mm. Så, jag håll på. så det var okej okay under vardagarna, men jag skrev inte så mycket på helgerna. Så, och det kunde bli jättesvårt att komma, igen, komma igång igen på måndagmorgen. Och en annan sak är att jag, jag blev bakgris ganska lätt. I mean, jag var yngre då. Jag var en 22, man 22-25 man um, återhämtade sig snabbare. Um, jag kunde hålla på. Men jag kan tänka mig att uh, det var många, jag hade många många sidor som jag var tvungen att uh, skriva om eftersom jag skrev när jag på bakis. Att då, att, um, dessa sidor inte var så bra. Nej,
1: alltså, alltså just det där, liksom, den kreativa processen hjälps ju kanske inte av att man är bakis.
2: Nej, inte alls. Inte alls. Men hur
1: var det, liksom, behövde du du behövde inte alkohol eller röka för att skriva? Du hade inte det liksom kreativa därifrån. Kun, kunde du skriva när det var full?
2: Nej, inte alls. Jag kunde Nej. knappt you know, gå faktiskt. Um, <laughs> <laughs> det var inte min grej. Um, jag kommer ihåg någonting. Jag läste en intervju med Norman Mailer. Han sa att han, uh, han skrev um, en roman. Vad heter det? Dear Park. När han, han började råka på. Det var under 60-talet. Mm. Så han tänkte att göra det som en experiment. Hur, hur, hur skulle det bli att um, om man 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 är hög? Till slut sa han att man, man får någonting, men man förlorar någonting. Så jag kan tänka mig att mm. ens kreativitet är lite vildare, men man blir så distress och, så mm. lätt. Så det är någonting. Så jag kommer ihåg hur jag läste det. Det var inte någonting... Jag tänker så här att jag förstod att, att det inte skulle funka för mig. Jag behövde vara skarp när jag skrev.
0: Men, men det finns ju en romantisk bild av The Suffering Great Artist and the, and the Drink. <laughs>
2: uh.
0: Hade du några tankar kring, kring att, att det var liksom en del av att vara författare, att vara missbrukare också?
2: Han, ja, och jag var och är fortfarande ett stort, stort fans av Jack Kerouac. Ja. Och,
0: um,
2: I mm. mean, jag älskar hans böcker, jag älskar hans sätt att skriva. I mean, han, var, han var otroligt. I mean, han skrev proceder yes. som I men Han var underbar. Men han dog när han var 42 år gammal. Han var alkoholist och han, han um, drack så mycket att han hade ett hål i magen. Det var därför han dog, eftersom hans magen uh, uh, vad man, blödde ut eller mm. någonting. Så han var, han var jättehug. Så, ja, absolut. Och jag vill leva utan att vara en del av samhället. Jag vill, jag vill vara mm. utanför samhället. Jag vill bara vild och fri. Det var min grej. Jag älskade The Beats. Uh, you know, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs. Jag tänkte att de var underbara. Och nu tänker jag att um, Armin var väldigt well destruktiv. Allen Ginsberg var inte alkoholist, men Jack Kerouac absolut. Men det var en romantisk bild som, jag, som många har av det. Så, så jag hade det också, men inte nu. Inte nu. Nej,
0: det kan ju ge en liksom bränsle att missbruka ganska mycket om man ser sig själv som utanför samhället- det missförstådda geniet.
2: Ja, ah, precis.
0: <laughs> Den lidande konstnären. Och att det finns så många förebilder inom citattecken som har, som har gjort det. Mest, mest män då, i och för sig. Men eh, det finns säkert några missbrukande kvinnor där ute också som, som har gjort stora avtryck, tänker jag.
2: jag menar, det var mest Jack Kerouac of The Beats. Och det fanns kvinnliga beats på, ett, på ett, och, um... Uh, nej, jag kan inte, Jag hade säkert många förebilder, um, mm. också med kvinnor. Jag kan inte tänka på någon just nu. Men ah uh. Och det var också um, många fester. Och jag kommer ihåg under 80 talet att jag bodde i Hoboken i New Jersey. Och det var många musiker och Det var många fester. Mm. Men de flesta förstod att de skulle gå hem klockan två. Jag förstod inte det. <laughs> och jag var ut till fem, sex och... Uh,
1: hur ändrades det där då sen när du blev nykter? Alltså med, med förebilderna och, och, och skrev du på ett annat sätt?
2: Men det blev enklare att vakna varje morgon. Jag, jag slutade uh, umgås med folk som råkade på och som drack jättemycket. Så det hjälpte också. Jag förstod att... Uh, att det inte var bra för mig. Så det var lite sårligt. Jag hade många, I mean, det var många alkoholister som upplevde att uh, I mean, jag, jag måste ändra mina vänner. Så det gjorde jag. Så det, så det blev lättare faktiskt. Och jag förstod att um, det inte var så glamouröst faktiskt. Det är glamouröst när man läser en bok om det. Men när man är på en fest och får uh, bete sig på ett sätt som är jätte, helt destruktivt. Det är inte är så glamouröst alls. Nej. Så jag vill ha andra vänner. Jag, jag tänkte att jag måste ändra mitt liv helt och
1: hållet.
0: Jag har en fråga. Din bild av dig själv som missbrukande kvinna i USA på 90-talet. Hur sågs man som missbrukande kvinna i USA på den tiden när du fortfarande var missbrukande?
2: Men jag tänker så, så jag träck mest när jag var i um, high school, högstadiet och också på universitetet och efteråt. Jag kände skam men jag kan tänka, tänka mig att en man som drack som jag skulle ha känt skam mm. också. Aha. Men jag tänker att det var med mammas generation som uh, var att de flesta kvinnliga alkoholister drack hemma. Och det var en hemlighet. Och de mm. hade många flaskor gömda över hela huset. Man, man hör sådana um, historier. I mean, jag festade det. Jag var ute. Det var okej okay eftersom när jag blev tonåring var det precis efter uh, feministrevelationen i USA. Så det var... Det, nej. Jag kan inte tänka mig att, um, att jag kände någon um, skillnad. Det var som sagt för det är med mammas generation som mm. hade en jättestor... Det var jätte, jätte skamfullt att vara alkoholist. Mm. Inte men... jag var stolt över det, men...
1: <skratt> <skratt> stolt, stolt, aktiv alkoholist.
2: Yay! <skratt>
1: Vad heter det? Men nu då har du ju börjat vara i Sverige mer. Om du kollar, eller så här, jämför... Sverige med USA. New York kanske. Vad, vad är skillnaderna där i hur man ser på missbruk, möten till exempel?
2: Det är en bra fråga. Så En sak för mig är att det är jättelätt för mig var varit i Sverige eftersom jag har ingen historia som alkoholist i Sverige. Det är inte som om jag fäster dig i Sverige. Nej, så. så det är inte som om okay, när, jag går, när jag är i USA och jag tar en promenad i, typ, i Hoboken. Och jag ser um, en krog och jag, är som, Oj, jag kommer ihåg det här, det här, det här. Jag har inte det i Sverige. Så det är, för mig är det jättebra. Det är, det är typ rent. Mm. Det, som, det finns ingen backstory som jag måste fännas över. I mean, en sak som är intressant för mig är att jag har aldrig haft ett fast jobb i Sverige på ett konto. Men jag vet att det är en del av um, kulturen. I mean, det är i USA lite, men det finns hela grejen i Sverige med kickoffs och... Um, AW, AW. Jag vet inte vad det var. Jag inte, vad är det AW after work? Mm. Say, oh, happy hour. Jag har finns...
1: talat som after work i USA.
2: Ja, det finns i USA, men skillnaden är att. Mina vänner som jobbar på som har riktiga jobb att, att det är att, att hänga till sammans med folk som jag jobbar med det är mycket mer vanligt i Sverige. Jag hade en vän som sa, ja vi vi åkte till, ja åkte till Barcelona med med um, jobbet. Jag var som bra. Va? hon sa ja vi görde en teambuilding. Jag var såm teambuilding och hela resten av Barcelona. Han sa ah I men det är en filnad så, um, så När jag skrev den sista novellen i min novellsamling handlar om som du vet, du har läst novellen, um, det handlar om um, alkoholism och det är en svensk kvinna. Och så, jag, hon har ett jobb som uh, formgivare. Så jag tog det som jag hade hört från mina vänner som, som jobbar i Sverige om uh, alkoholkulturen uh, på jobbet. Och, um, men jag kan tänka mig att, att det är lite svårt om man slutar dricka. Och allt är så, allt är så man att någon dricker. Varför slutar du? Och, um, det är lite, det inte är någonting som man nuvänder sig och på jobbet med alkohol. Vi har slutet? Så det är skönnaden tycker jag. Det är mer en del av um, jobbkulturen.
0: Det finns ju också en myt åtminstone för oss inom programmet att, att i USA så är det nästan en merit att vara tolvstegare. Att man är väldigt öppen med det.
2: Oh, yeah. Absolut. Jag menar, mm. mean do vi, vi, <laughs> vi amerikaner är typ överdelare. Vi är oversharers. <laughs> oh. <laughs> Helt okej. Jag I menar, det är typ hur vi är för domestik. Jag menar, absolut. Jag um, I menar, det beror på, jag I menar, om man är typ läkare eller tandläkare, är det inte så bra att folk känner att okej okay, du är alkoholist men jag tänker mig hur det är. Jag har alltid um, uh, bott i Los Angeles men det är typ en grej där. Det är som om man networkar på internet ja. mm, och allt.
1: <laughs> om du känner dig ensam i dig så ser du bara till att uh, dricka till. Ah, just <laughs> att det. Ja.
2: Eller precis. Och ja. i New York samma sak typ. Ja. Ja.
0: Men jag tänker också att flytta till ett nytt land och ha tillgång till tolvstegs gemenskaper. Det är nästan fusk. För att det är så lätt att träffa folk om man kommer till en ny stad eller även på resas där. Så att man har en väldig fördel att man finns Aha. ett naturligt sätt att skapa kontakt med nya människor.
2: I mean, absolut. Det är en underbar bieffekt. Det är som, ah oh, vad bra. Jag har så, jag har så mycket tur att jag är alkoholiskt eller inte alkoholiskt. Eftersom mm. Man träffar folk, ja, som du sa, direkt. Man går på ett möte och alla alltså, är så nyfikna. att det någon här som är ny eller har på mm. besök? Ja, och alla som, yay, vi ska gå på fika efteråt. Så det är jättebra. Det är ett underbart sätt att träffa folk. Och det, är, I mean, det är det som är så intressant. Att vara alkoholiskt, det är hemskt. I mean, vi, vi vet, det, det är inte bra. Det, det är någonting som är så destruktivt och... Livet blir så, så litet när man är alkoholist. Men när man blir nykter och går på mätten eller någon slags tolvsteg behandling att man plötsligt har en gemenskap och man har en ny familj och man har kontakter och livet blir rikare och rikare.
0: Jag ska sammanfatta lite grann här. Du är nykter sedan 2004. Du bestämde dig plötsligt för att du älskade Sverige. Har nu skrivit också din första bok på svenska. Ja. Det verkar som att du gillar att vara ute på djupa vatten. <laughs> ja, exakt.
2: Jag på det, men jag gillar, det, jag, jag gillar en utmaning.
0: Så. Ja. Vad är nästa steg då?
2: Att försöka skriva på svenska, faktiskt. Ja. Um, det, det, det var inte lätt, men det var coolt på många sätt. Men jag fick mycket mycket hjälp också. Och jag betalar det för, för hjälp med korrekt läsare, lektioner och så vidare. Men kanske ett, um, det är en sak att skriva skräcknoveller men en sak, jag vill skriva nästa, jag tänker på um, min nästa bok och jag vill skriva någonting samma med, hur um, ser man det på svenska memoir? Någonting um, personlig. Biografi. Biografi, autobiografi, ja. någonting. Att beskriva känslor på svenska. Det är lätt att beskriva, okej, okay, jag, gick, jag gick på fika med en ben, bla, bla. Men att, att beskriva känslor.
1: Jag tycker ju för ja. sig att den novellen där som handlar om alkoholism, den målar ju upp känslorna hos en, en aktiv alkoholist. Väldigt, väldigt bra Alltså det, 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 det är det som gör den så hemsk. <laughs> <laughs> uh, hemsk och bra. På samma gång.
2: Tack. Det, var, uh, det, det är intressant eftersom jag har, läst, jag har haft karaktärer tidigare som hade varit alkoholister. Men um, den där novellen är första gången när jag skrev om någon som var aktiv och det var väldigt det var inte lätt, men det var bra för mig att komma ihåg hur det var. Och, och ni vet att man, att man vet, okej, okay, det här kommer att, att döda mig. Men ändå kan man inte sluta. Så om det var någonting, om någon sa till mig, vet vad, du måste sluta äta prinsesstårta. Jag ska prinsess annars, annars kommer du att dö. Jag skulle inte vara glad över det, men jag, jag kunde göra det. Men med alkohol, i mean, jag visste att jag var alkoholisk, jag visste att jag blev fysiskt huk och att det inte var bra för mig. Men jag kunde inte sluta, bara att veta det hjälpte mig inte att sluta. Nej. Så det var det som jag kom ihåg när jag skrev den där novellen. Att ah, så, så var det, att man vet mm. men samtidigt vill man hålla på, man kan inte sluta. Det är Nej. ett förvete faktiskt.
0: Jag tänker på det här med, med språk. Ja. Nu, du pratar ju väldigt bra svenska. Mm. Om, om jag tänker på det här, att bli nykter på olika språk. Jag har ju läst, och även Johan, vi har ju läst stora boken på svenska. Jaha. Alltså, och vilket är en översatt version då, av originalspråket. Och Jag har läst lite grann, jag har en engelsk big book- Hemma, men jag tänker på det här med, med ord och känslor. Och en sak som slår mig det är liksom det här att, att det, finns, det finns mycket vokabulär inom tolvstegsrörelserna som är väldigt specifik. Ja. Till exempel på engelska så används ju ordet resentment mm -hmm. och på svenska ordet harm. Ja. Men det är ingen annan i Sverige som använder ordet harm än tolvstegare.
2: Oh, oh.
0: Hör man någon använda ordet harm så vet man ju liksom, att det är en tolvstegare. <laughs> och, och jag tänker på, liksom, för det finns också så mycket olika betydelser i, i språket. Är det någonting som du har reagerat på alltså mellan liksom engelskan och svenskan? Att, att det skiljer sig? På något vis att, att vara på möten eller läsa texter tolv stegstexter på engelska och svenska.
2: Det är en jättebra fråga. Vet du vad, det var med ett sätt att lära mig svenska, att gå på ett möte ja. och att höra texter som jag hade hört eller läst tusen gånger på engelska, på svenska. Mm. Ja. Jag tänkte att oh, det höger man säga gott gör och gå att göra sig en Uh -huh. Eller någonting. Så för mig var det intressant. Det var lite som. Um, ah, det är ett intressant sätt att, att lära sig ja, svenska. Ja, men det är också ett
0: jättebra sätt att lära, uh. sig, lära sig ett nytt språk.
2: Att Men du har ta,
0: ta stora boken som man ändå kan hyfsat bra. Mm.
2: Precis. Och du har rätt med hela grejen med harm. Jag kommer ihåg att jag använde ordet och någon var som, va? Vad sa du? Så... <laughs> <laughs> Men vet du vad jag tänker på? Att, okay, om man är i USA och någon läser högt större boken. att I mean, det, det finns många um, stycken som har um, skrivit väldigt, väldigt rakt. Väldigt, det är typ lätt engelska. Ja. Och det är nog det lättaste att översätta. Men det finns många uttryck från 30-talet. Det är inte 40-talet, det är 30-talet. Mm, 30 typ att alkohol heter John Barleycorn. Okej, okay. mm. ingen säger John Barleycorn i USA. <laughs> I mean, det, är some, det är typ slang, jargon, mm. från 30-talet. Så jag förstår, I mean, det är det som är grejen, att man... De tänker, vi kan inte um, börja fuska med um, texten. Vi kan inte uppdatera texten eftersom, vi kanske kommer vi att förstöra någonting. Men samtidigt, så det är svårt när folk läser stora böcker högt i USA att det är svårt för oss ibland att förstå. Eller du vet, det finns några skämt um, som är lite korniga för oss. Så jag tänker ofta. När jag hör översättning på svenska, jag tänkte, oj, det, det, om det är svårt på engelska är det ännu svårare på svenska. Så jag tycker lite synd om er. Jag tänker, och jag vill, folk frågar mig ibland och jag är jätteglad att försöka uppklara saker. Men ibland säger jag, Men, vet du vad, jag förstår inte heller. Så
0: det, ja. Ja. Att det är bara
2: synd om folk. Precis. Har svårt att komma in i boken. Nu, nu
0: blir ju det här väldigt, väldigt nördigt. Men <laughs> <Go> <laughs> det kommer en ny översättning på stora boken 2017 tror jag. 17 no. eller 18 till svenska. Och då hade de ju bytt ut för vi... kommer ihåg att se alkohol att vi har att göra med. Eh, ah. Listig, falsk och stark hette det ju förut. Vad är det? det är cunning.
2: Baffling and powerful.
0: Baffling
2: and powerful. Baffling
0: och då så blev det listig, gåtfull och mäktig. Just det. Mm. Och jag kommer ihåg i början när, när man läste det här nya översättningen då började folk skratta för att de tyckte att listig falsk och stark det var, så, det var lite det var coolt men listig, gåtfull och mäktig det var liksom lite nästan pinsamt att prata om. <laughs> så att språket är ju väldigt viktigt och jag kan tänka mig att som nykomling att komma till ett möte jag kommer jag minns knappt hur det var själv men att komma in på ett A-möte eller ett vilket som att, att höra mm. höra alla konstiga orden och det här uh. konstiga språket. Det kan ju vara ganska skrämmande, till och med, ibland.
2: Jag håller med dig, och det är just därför folk säger till ni komlingar: kom tillbaka, bara kom tillbaka. Ja. Det är okej, okay, det är inte att du, du måste förstå allt. Och det kan vara lite skrämmande. Men jag tänker på I mean, varje grupp. I mean, ja, okay, jag var med om en. Um, jag dig av Zen Buddhism ganska länge, um, mm. för 20 år sedan. Och Zen Buddhism har sin jagon också. Så det är samma sak på ett torsdagsgrupp. Men som att det är synd om folk blir så, ah, jag förstod inte dem. Så det, uh, det var man undvika.
0: Jag tänker fortfarande på en sån här tv tv-kopplingen. såg för ett tag sedan det finns en tv-serie som heter The Doose som handlar om livet runt Times Square i på Manhattan på 70-80-talen.
2: Aha, okej. Okay. På
0: den gamla peep show och uh. tiden och det var väldigt väldigt stökigt och ganska mm. farligt-
2: jag mm. var
0: på den tiden. Ah. Jag tänkte, var du där innan någon gång och, och höll på?
2: Ah, uh, so, som sagt växte jag upp i en forråt i New Jersey. Men ah. förråt, typ um, 45 minuter från New York. Så det var någonting som vi skokade dig och um, åkte till New York med bussen. Och det var som, men har ni, har ni sett uh, Martin Scorsese i filmen Taxi Driver? Ja. Mm. I mean, Så so var det. Så vi var typ Fyra sjejer från New Jersey. Som var sa ocharig. Det var oj. Det är ett mirakel att vi lever fortfarande. Och man köpte saker där och sen gick jag på universitetet i New York från 80 till 84. Och, och, och jag kommer ihåg att jag hade mitt första jobb var. Um, Bredvid, det var jättebra Times Square och jag var rädd när jag, när jag gick till jobbet faktiskt. det var typ um, teater överallt. Det var folk. Uh, det, det var en, en farlig plats faktiskt. Ja. Farlig men för mig som jag det var också spännande. Det ja, var som om, uh, ni förstår det typ. Uh. Jag
0: tänker jag tänker så här, väg, vägen till ett nytt liv. Åtminstone för mig och det kantas ju av. Väldigt många mirakel på vägen. Att, att man har klarat sig från alla dumheter som man har gjort. Att man inte har åkt på någon fysisk sjukdom eller åkomma. Att man inte har dött i någon bil och lyckats. Det finns, det finns så många tecken på att det är någon som tar hand om en. Att det finns ja. en högre makt där ute. De vill att jag ska, ska ha det bra.
2: Det, det är ett mirakel jag har fortfarande när jag tänker på alla dumma saker som jag gör det.
1: Vad heter det? När kommer, när kommer nästa bok?
2: Så jag måste börja skriva nästa bok. Så det ska, jag, ska, jag tar en liten paus nu. Um, det, var, mm. det var ganska sliten um, I mean, det. På ett bra sätt, men jag behöver en paus. Men jag ska börja i juni. Oh, jag vet inte om ett år, två år. Det kommer mm. inte vara en lång bok, men ja. Uh, så jag tänker göra samma sak: att skriva på svenska och sedan översätta boken till engelska. Så det kommer ta lite tid. Men jag, det, det ska inte uh, bli skräck. Kanske ska jag skriva skräck igen någon gång. Men att skriva skräcknoveller var någonting. Ja, det var bra då. Men jag vet, nu ska jag testa något annat.
1: Se om det blir någon uh, missbrukskoppling då.
2: Vet du vad, eftersom jag ska skriva typ auto, självbiografi kommer jag att skriva nice. lite mer om det. Och kanske vara den novellen ett sätt att uh, börja, att börja um, att våga att mm. skriva. Som sagt, det är nästan som jag, jag gömde mig bakom alla mina karaktärer som hade slutat dricka utan att prata om hur det var när karaktärerna drack. Så mm. det är lite som jag vågar mer nu och folk har varit väldigt positiva när de har pratat med mig om just den där novellen. Också vänner som inte är alkoholister, de sa, oh, okej, okay, vi förstod inte hur det var. Mm. Mm. Att man inte kan låta bli just den där grejen som man måste låta bli.
0: Ty, tycker du själv att det är skillnad på hur, hur texterna kommer fram på svenska och på engelska? Din egen bok?
2: Ja, men det är intressant. För mig går det inte att tänka på engelska i huvudet- och sen översätta i huvudet och skriva på svenska. Så jag försöker hålla på med svenska. Till och med nu i London. I mean, jag känner många svenska här genom Svenska kyrkan. Men jag, jag håller på med svenska typ hela tiden. Jag försöker tänka på svenska. Jag lyssnar på Ekot varje dag och koder. Mm. Jag mm. lyssnar på Airpod och... Men det är cool, på något sätt känner jag mig lite friare på svenska just eftersom det inte är mm. engelska. Aha. Men så är det, det är lite ja. som, inte att jag är någon annan, men är lite så kanske. Det är ett annat sätt, en annan sida av mig som jag kan uttrycka på något sätt.
0: Ja, men det är lite spännande tycker jag. Jag kan ju jag kan tycka om jag försöker prata engelska att jag, jag, jag blir på något vis mer naiv ja. i uttrycket. För att jag inte har samma djup, jag har inte samma historia, jag har inte samma sammanhang som jag har på svenska. Så att jag kan tänka mig just den här frihetskänslan. Om man släpper den här obekväma rocken man har på sig att man inte är tillräckligt bra.
2: Det är jätteintressant att du säger det eftersom uh, jag har fått några resoner mest på Instagram och jag är tacksam att få läsa böckerna och skriva om den. Och det, var, det var några svenska som sa någonting om språket. De sa att mitt språk var väldigt... Någon, någon använde ordet naiv faktiskt. Att, det, att mitt språk är lättläst och enkelt och rakt. Alltså jag, kan, jag kan inte skriva på svenska när man tänker på, jag vet inte, Strindberg eller någonting. Det är <laughs> <laughs> Men att det, funkar, det, det beror på skönaren. Så när man skriver skräck kan det funka jättebra om man skriver väldigt enkelt och bra. Men om jag skrev om typ en biografi över Olaf Pame skulle det känna lite konstigt ja. att mitt språk är så enkelt.
0: Ungefär som att jag skulle skriva om på engelska om amerikanska inbördeskriget.
2: Mm. Precis, precis. Kan du inte göra det
0: Roger? så kan vi goda. kan vi se.
2: Yeah day. Go for it.
0: Ja, jättespännande att ha det här. Johan, vad tror du med är för någonting?
1: Ja, då tänkte jag tänkte på inbördeskriget <går> jag tänkte just på jag tänkte på så här USA, Sverige och det har mm. faktiskt kommit upp liksom den här hur hur rörelsen är, en, är mycket mer liksom, jag vet inte folklig, kanske det är många fler som, som känner till den och det är en, uh -huh. en merit liksom att ha gått igenom programmet jag hade ett möte senast i morse med en, en person som är precis, precis precis i början av sin nykterhet och känner all den här uh -huh. rädslan och oj, hur ska det gå och, så där och karriär och allt möjligt och eh, jag nämnde också att ja, man skulle ha bott i USA för att där hade det där, där hade det sett som meriterande att jag kan gå igenom, gå igenom ja, ett program eller jobba i mitt tillfriskande. Men jag tänker så här, men vi är på väg dit också i Sverige.
2: Absolut. Och, menar, det, 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 det finns en skillnad. Jag, menar, jag sa tidigare om att vara amerikaner överdela men, okay, men det. Är sant, men en sak som jag uppskattar mig svenska är att Folk har sagt att svenskar kallar, de pratar inte så mycket om sig själva. Men för mig är det en lättnad. Det är lite som, mm. Jag tänker att det är mer som en blighet, det är mer som respekt, det, är mer som, men det tar lite tid. I, mean, mm. I USA kan folk bli väldigt vanliga. men det, det finns inget djup. Men med svenska, min erfarenhet är när jag... Skaffa en svensk vän när jag blir vän med en svensk vän, det är en vänskap. Det tar längre tid, mm. men det är djupare. Men det är just det som jag kan tänka att det kan vara svårt för svenska under 12 mete att dela om sitt mm. liv. I mean, men det är just det som är bra, det är inte att man måste prata under ett mete eller att man måste... Att slå alla sina hemligheter. Men jag kan tänka mig att, att det är lite svårare för svenska. Jag har märkt att svenska bete sig jättemycket bättre. De är tysta i dig, de lyssnar bättre, de är lite mer. Ah. Så, men jag gillar det för mig. I mean, vi amerikaner kan vara lite I Men Det är, är charmigt, men ibland inte så med dig. En lättnad. Att vara på ett uh, svenskt möte faktiskt.
1: Roger, vad tror du med
0: Jag tycker det är väldigt eh, skönt på, på ett sätt att prata med, med Florence som ja, men typ är i min ålder lite äldre. Som också liksom har växt upp i en kultur och i, och i liksom ett ställe som inte jag vet jättemycket om hur det är eller hur det var. Jag tycker det är väldigt spännande. Sen så, det är intressant det där att tar med mig det här att byta plats på Titanic. Att liksom skifta byta uh -huh. substans eller byta missbruk. Och jag inser liksom hur lätt det är att förlora sig själv i alla frestelser. Som, uh -huh. som i, min, I min skalle så finns det ju liksom den här jakten på någonting uh -huh. fortfarande som jag, som jag måste och vill prata om i podden eller på möten. och göra stegen och det här för att jag, jag har ju någonting i mig som jag måste hålla liksom i schack. Som jag måste uh. hantera. För att om inte jag gör det då blir jag en, en vilde. Då, blir jag, då ska jag on the road. Ja, uh, precis. <laughs> då blir det då, då också så här. Jag läser också Jack Kerouac när jag var tonåring och älskade det Jag tänkte fan är det där
2: det är livet där.
0: Uh, ja. uh. och sen så blev det Charles Bukowski och uh. J.D. Salinger och hela den där jag var väldigt mycket inne i det där så att det, det, det finns ju något vilddjur i en som kan man ju säga som man måste hålla i schack och det det är jävligt fascinerande att det ändå lyckats göra det så många år
2: det är sant, det är faktiskt ett ditt jag, um, I mean, jag måste medge att jag fortfarande har lite svårt med mat. Då och då. Det kan vara ett sätt för mig. Men jag förstår det snabbare. Det är lite som, amen, nej, det har jag lite för mycket. Men man kan um, springa iväg från verkligheten på så många sätt. Mm. Uh, genom att, att jobba för mycket. Det har jag gjort. Att titta på mm. Netflix för mycket. Mm. Till och med att boka för många saker. Att, mm. att, att träffa för många vänner. att inte ha. I mean, jag kan, det är någonting som jag måste vara försiktig om att inte springa iväg för mina känslor.
0: Alltså det som du, du var inne på det också, det är ju någonting som jag och johan har pratat om förut. Någonting som tillfrisknande. En av de viktigaste sakerna som det har gett mig och oss tycker jag det är ju den här lilla avståndet,
2: mm, avståndet. från
0: att dränka att reaktioner med alkohol eller narkotika eller mat eller sex eller vad det nu är men också det här lilla vi har ju pratat om, vi kallar det för luftslussen
2: Jaha, att det kan okay. komma
0: in det kommer in någonting uh. så stänger man två dörrar och sen får det vara där lite grann innan man släpper in det så att, att det finns liksom en liten litet avstånd, en liten paus i, i huvudet idag. Där jag kan faktiskt ja, få lite insikt om att det här är inte så farligt. Eller du behöver, jag behöver inte agera på det här. Eller även om jag agerar på någonting så kan jag faktiskt backa och säga okej, okay, det var inte så bra, jag får be om ursäkt och så vidare. Och den distansen, den fanns ju absolut inte när jag drack. Då var ju allting väldigt liksom nära. och Så att det har också varit väldigt intressant att prata om idag.
1: Då, då fanns det inte ens en vetskap om att det skulle kunna finnas en distans. Nej, exakt.
0: Mm, alltså, precis. Då, var det, då var det samma sak. Allting så var så intuitivt.
1: En <laughs> känsla handling. Clarence ja. var... Vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna?
2: Att det finns hopp. Att mm. det finns att om man dricker för mycket eller men man, det är inte nödvändigt att ordet alkoholism men bara att om man dricker på ett sätt som gör en problem eller att um, ens liv känns som om det är um, spara ut på något sätt. Att, 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 att du är inte ensam. Att det finns hopp, det finns många, många sätt att hantera det här. I mean, det finns många 12 program Och um, att bara försöka um, hitta andra som har samma problem. Och att du inte är ensam, att det finns hopp. Så um, ge inte upp. Livet är bra, trots allt. Mm -hmm. och um, att, att vi hjälper varandra. Och det som jag sa tidigare är att... Det är ironiskt, men det som är det värsta i ens liv kan um, uh, förvandla inte någonting som är det bästa.
1: Mm. Underbara, kloka ord som får uh, avsluta samtalet, tänker jag. Mm. Tack så jättemycket, Kronis, för att du ville vara med och dela med dig.
2: Uh, men tack så mycket att jag kunde vara med. Jag, uh, jag skattar dig, det har varit kul att prata med er.
1: Och till alla lyssnare där ute om ni känner att ni är ensamma och funderar på undrar vem man skulle komma i kontakt med så är ni jättevälkomna att maila till oss på alkispodden@gmail.com. Gör det. Vi svarar ibland fort, ibland långsamt. <laughs> Tack så mycket Ha en fin helg. Ha det bra hörni. Bra. Ciao. Ciao. Hej.